0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast. Vi ska gå igenom SM-loppen från Åby i lördags. Sen har vi en intressant spelvecka. via har V86, Solvalla Bergsåker och sen är det Rome på lördag med Jackpot. Mitt namn är Andreas Henriksson. Med mig har jag P.A. Johansson. Vi går igenom Åby och börjar med toppen. Vad var bäst i lördags tycker du P.A.?
1: Det tveklöst från Åby var det Million Dollar Rime i SM. Han var grymt bra. Jag hade åtta och sju sista åtta och lite snabbare sista fyra. Och han vann
0: ju med typ 20 meter efter en virvlande avslutning. Ja, verkligen. Han avslutade snabbast av alla hela dagen. Överlägset snabbast sista 200. Pang sa det bara när han lyfte ut Fred Larsson. Det var häftigt mm. intryck. Ja,
1: verkligen. Dunderbra bra var han helt enkelt
0: och loppet som sådant blev ju det blev ju favoriten till ledningen efter en bit han höll ut racingmanger runt första svängen och kunde överta då från Disco Volante och då såg det ju bra ut för Sorbe han fick varva på 14 och 4 men in på upploppet så var han stum och han blev slagen så ska vi prata om floppen så kanske vi ska lägga Sorbe där.
1: Mm, han är absolut en aspirant för det, det var svagt av han det var även om Nice kom fram på utsidan 1500 kvar så blev det inte så nämnvärd tempoökning där utan eh, han föll på mer på att han var dålig själv än, än någonting annat.
0: Övrigt från det här loppet eh, Stefan Persson valde ju att sitta kvar med Nadal Brownline 700 meter från mål. Vad säger de om den styrningen? Ja, det blev ju
1: fel då och eh, kanske att han skulle ha varit offensiv där och gott då men det är ju inte alltid Nadal liksom är så där tuff nu för tiden och han ibland har ju lite grann jag vet inte om man hade någon känsla där eller om man trodde att Raceface skulle vara bättre. Jag vet inte, men det blev ju fel i alla fall, det kan vi ju konstatera. För han gick ju väldigt bra mellan hästar
0: över upploppet när Dalbrulan. Just in henne körde ju inte Oscar en meter med, men han såg ju fortsatt bra ut och siktas väl mot Frankrike här framöver.
1: Mm, jag skulle tro det. Jag tycker du noterade också att han såg fint ut. Sen tycker jag Racing Mange gjorde ett kanonlopp. Han fick ju spår i första sväng och sen vart han avläst i döden så sen får han göra jobbet först i tredje spår och- han var ju chanslös, alltså han var ju jättelångt efter Miljön Dollar men han krigas ju verkligen till tredje platsen. Så att hade han gjort den här prestationen på första där sist när vi var inne på honom, då hade han förmodligen vunnit då. Men nu var han bättre med det loppet i kroppen.
0: Så var det. Hade du någon mer under toppen eller floppen-kategorin? Ja,
1: Nej, men det var ju, det var ju den här jag fastnade förut på toppen då. Sen var det ju en väldigt bra tävlingsdag och många fina prestationer. Montevinnan där Bonnie Celebrity var ju väldigt duktig också kan man ju säga. Och annars så var det väl en del floppar som jag tänkte på. Caligula där som varit, ja, men en, <clears throat> han var ju jättestor favorit på det här förväntade skorycket som inte blev av sen då. Så blev han ju bara, ja men han kanske var bra som femma då. Men just det där att det var ett sånt hås på honom och
0: sen var det, ja men pyspunka, kan man väl säga i Prestationsmässigt sända. Mm. Om vi tänker spela nästa gång så vill jag lyfta fram en häst som startade i V75-1, Standby Ken. Det var ju helt fel från honom. Han hade ju yttersta springspåret Blev ju hängande från början, kom inte ner någonstans och han fick backa ner. Sen så gick han klart bra till slut mellan hästar och såg riktigt fin ut. Det känns som att han verkligen står på tur för en seger. Och eh, det skulle inte förvåna mig om han kommer ut nästa helg på Jägersro på V75. Står ju bra inne där i klasset försöket. Så standby Ken tycker jag man ska passa framöver. Mm, ja precis. Och sen både, <coughs> både Peter och
1: Johan Unterstein har ju väldigt bra form. Äh, stallform nu. Va? Peter har ju gått äh, trökt äh, under hela 2019. Han <coughs> har ju gått från 17-18 i segerprocent till 12-13. Men nu senaste. Ja veckan eller två veckorna har det verkligen exploderat och hästarna går ju som tåget. Va? Så att eh, absolut stand by Ken. Och eh, ska vi lita vidare på nästa gång så säger jag Speedy Foxy Vicane. Den är ju lättare för den var ju riktigt bra och gjorde ett bra lopp och såg ju smäll fin ut. Men så brukar det ju vara enligt historien att hon, hon höjer sig ett snäpp efter Sto SM. Hon brukar vara vässad till Sto SM och sen höjer sig ett snäpp. Hon har väl vunnit V7. Typ veckorna efter stod SM flera år i rad. Så att jag tror att hon kan göra det igen även om hon numera
0: är uppe i guld. Då. Tror du att hon hade kunnat vinna om hon hade kunnat komma fram utvändigt ledaren? Han gick ju på där Kim Eriksson, men då fick ju sent svar från Melby Free. Tror du att hon hade vunnit den tunga vägen? Ja, möjligt.
1: Det hade varit, ja Hon hade varit närmare i alla fall. Men då... Nu gick ju Melby Free där så det är svårt att säga. Men hon, jag, tyckte att det... jag är inne på att hon hade kunnat göra det. Mm.
0: Ska vi ta lopp för lopp då Vi började vid 75-1 <här>, Här blev det ett Favoritseger, Kennedy Han kördes till ledningen efter ett varv Och gick undan säkert Det blev lite pliktskyldigt som loppet blev kört mm, Det blev det Och en stor del i att han vann Eller han kanske hade vunnit då,
1: Men en betydande orsak var ju Kristoffer Erikssons körning med Colm där Att han körde så tufft mot Sinsan Cash i ledningen så att Mickie hade, ja, hade ju ingen möjlighet att svara sen i nästa skede när Kennedy kom så Kennedy kom ju väldigt smärtfritt i ledningen då, tack vare det där så att det, är ju, det är ju många saker som spelar in i avgörandet av ett travlopp Kristoffer Erikssons styrning var en av dem jag säger inte att det var fel att han tryckte på men, men det blev ju fel den här gången då.
0: Bakom var ju Digilord ruggigt positiv vida spår runt sista kurvan, jag hade elva åtta sista varvet på honom och han gick ju jättebra
1: Ja, han är verkligen säker Digelo Det är ju ingen häst som någon i alla fall Spelare har något krav på så att han måste ju vara Väldigt tacksam med tanke på det här Och alltså levererar han så enormt Varenda gång tycker jag så att, smällde, Kanonform men Det är inte lätt att få honom att vinna lopp Även om han
0: gjorde ett mycket bra lopp Den här gången Kobbis olifant löste sig perfekt för Han fick ju andra utvändigt och, Men även om han var trea i mål så tycker jag att han var Lite uddlös
1: Ja, jag håller med. Jag skrev Hyggle i mitt program och han är inte den där formen som han var, var förra hösten då när han var, vann flera V75-lopp.
0: Vincent Ass är ju knepig och galopperade igen. Sen gick han ju starkt efter galoppen. Eh, där bakom, förutom Standby Ken så satt ju även Cesar FC fast. Han sköt ju till bra där sista biten.
1: Mm, det är precis. Jag noterade det också. Bra,
0: du, du är vaken. Ja, det kanske inte var så svårt Vi går vidare till Amatör SM och här blev det Andre Agassi och Jimmy H. Andersson Som vann loppet Han lyckades ta sig ner i rygg På ledaren i första kurvan Det såg snävt ut Men han lyckades komma ner där Han fick ju böter för det sen Jimmy också Och sen löste det sig bra då när han kunde komma loss på upploppet Och då spurtade han snyggt till seger
1: Mm. Han ser väldigt bra ut den så Han har hittat stilen Han börjar ju som en lovande ungest Och Sola Samuelsson Sen tog det lite stopp men nu har han tänt om Och Spilström och jag tycker att han ser jättefin ut Och jag tror att han duger i vanliga V-75-lopp framöver också
0: Velazquez Gar Fick ju gå utvändigt Höll ju jättebra som tvåa Vad tyckte du om Ubi cool?
1: Ja, lite begränsad insats Han var lite sämre Än han var på vallat kanske, och sen kanske
0: det var lite tuffare emot och sådär, men nej, inte superbra heller. Nej, det är nog så att han duger kanske inte riktigt ändå mot, mot de bra hästarna, så. <hör> kan vara så. E- Någon
1: annat från det här loppet? Det var väl inget speciellt, de gjorde väl vettiga prestationer, Herakles och Capture, Capture var ju fyra och Herakles var sexa, medan Red Up Tap Dancer, vi blåste ju upp lite grann på förändringen och sådär, men det var ungefär samma
0: intryck som i och han var inte speciellt bra tycker jag. Nej, sprang och bröt och var inget extra alls. Nej. <clears throat> vi går till Monty SM och eh, Tova Bengtsson hade klart för sig hon skulle rida Bonnie Celebrity-ledningen och trodde på hästen och eh, hon stod vid sitt ord och eh, äh, men han svarade snyggt och vann eh, säkert.
1: Mm. Ja det är ju nu jäkla bra Monteas det här även om han inte har har räckt mot de allra bästa nu senaste månaderna men eh, han börjar ju med hur många segrar som helst i rad i Monteva och nu, nu var han på topp igen och, och, ja men han var väl han, han, eh, han var ju riktigt riktigt bra även om det var andra också som var bra men han var ju den som gick i
0: ledningen och kunde vinna loppet i alla fall Emmett Brown var tvåa från utvändigt ledaren. Lina Läderkorpi hade ju chansen att ta ryggledaren i första sväng men valde utvändigt. Tror du att han hade kunnat vunnit om hon hade valt snällare lopp? Det är möjligt
1: för att han sköt ju till så, så vass på Karlstad då, <coughs> från ryggledaren. Men hon var ju väldigt påställd hon också och ville ju ja, men liksom tävla. Va? Så att, ja, man förstår ju också när hon hade så, så pass bra häst i att rida.
0: Emilia Leo vann ju Monter-ryttar-SM och visade hur vass hon är även här. Hon kastade ner påpassligt Stardweiser-Juli i rygg på ledaren och gav ju den hästen ett perfekt lopp. Så att, Sen kunde inte han avgöra till slut, men det var ju inte Emilias fel utan det var en perfekt ritt av henne.
1: Nej, hon är ju riktigt, riktigt vass i monter Hon är ju den med klart bästa siffrorna i år. Så att, nej, hon är, hon är vass
0: ordet to fly, galopperade Han var ju gående där runt sista kurvan i, i fjärde spår, men hoppade där. Hade du någon känsla till varför han galopperade
1: Nej, det kan jag inte säga. Det är möjligt att det gick så väldigt fort. Och så gick han med skor. Han har ju även i Monté varit lite vassare där han har gått barfota, men han gick i alla fall otroligt fort där. Det var det spännande att se honom felfri då. Och sen var det ju Ja men luften gick ju ur mig i alla fall för jag hade ju gjort det här loppet och var ju helt inne på att Donnersham skulle vinna så när han hoppar i den positionen jag ville ha honom i första sväng då liksom, ja men det vart en riktigt tung sökt då.
0: Ja det var trist, eh, Lady of the Lake eh, provade ju tredje spår där runt 13 1400 kvar men kom ju liksom ingen vart.
1: Nej, det var lite där jag hade på känn känna också att eh, hon var kanske några procent sämre än hon har varit tidigare. Men det, då, de andra gångerna har hon ju liksom kommit fram utvändigt eller till ledningen. Och <hör> då har det ju varit enklare. Nu var det ju tuffare emot och Tidsmässigt gör hon ju ungefär samma prestation som hon har gjort tidigare. Eh, men som sagt, hon kanske var lite sämre men samtidigt så var det ett helt annat lopp den här gången mot dem hon har vunnit det, under sommaren.
0: Polycrates face spurtade ju starkt, han behöver ju lite tid på att få upp farten men det var bra kliv över mål.
1: Ja verkligen, Den, det var en positiv överraskning för mig, jag hade ingen feeling för honom trots att han, alla med här segerna, jag tyckte han hade sett för, för dåligt ut i travet men han såg bättre ut nu och han gjorde
0: ett väldigt bra lopp tycker jag. Vi går vidare till ungdomsSM och det blev en ny seger för Stall Peter Untersteiner. Henric Larsen snabbstartade med Get Ready on Tour, släppte sedan till Kimam och sen avgjorde han snyggt till slut Get Ready on Touren. överraskade vinnare för vår del.
1: Ja, precis, det var ingen hade riktigt final. Jag tycker han har sett lite lite sämre utan han hade ju väldigt bra form då i somras när han var favorit på V75 i Rättvik och sen var han vass på begången efter men <hör> räckte inte till på Jäger, Så jag tror till och med vi sa det att han, att han inte riktigt räckte i de här sammanhangen men eh, nu var han eh, ett snäppet vassare och fick ett bra lopp hon är ju jäkligt duktig, henne är lite lösen att köra också så att, eh, nej men det var en, en, en stark eh, ekipage som vann efter en bra resa också
0: Magnus Ljuser körde offensivt med klipsam skickade fram utvändigt om Kimam med varvet från mål och sen körde han i tuff tempo där från ja, med varvet till, till 500 kvar. Eh, han körde mot Kimam, det var ju, inget, det var ju inget, kanske inget konstigt. Eh, tror att han hade kunnat vunnit, vunnit loppet om han hade varit lite coolare? Alltså det, det, det tror man ju när man Ser
1: det liksom men samtidigt är det ju eclipsam ekl- lite trög så att det kanske gäller att, att köra medan det går så att säga medan han har farten upp så att, <hör> det där är ju alltid svårt att bedöma men alltså, hade han inte trycker på Kimam då, då kanske den hade hållit undan för den var ju ändå inte så långt efter hon, hon var ju riktigt bra hon också då. Mm.
0: Melby granat blev ju hängande från start det är alltid äckligt med spårsex bakom bilen tycker jag det är stor risk att man blir hängande och det blev han också hamnade ju långt bak, sen ja, men såg han ju jätteseg ut, 700-800 kvar, men sen bet han igen och gick starkt över upploppet. Jag hade 11, 6 sista tusen på honom, men han kom helt enkelt inte till.
1: Nej, precis. Helt, jag är helt inne på din linje och det som du säger, han var väl den som såg bäst ut över mål i hela fältet, då. så att det, det är ingen fara med, med formen, utan det blev fel helt enkelt.
0: Ja, sen går vi till Sto SM och det blev Dear Friend Katapult startade till ledningen Hon är ju ruskigt alltså Kevin Oskarsson försökte svara med Wild Love men det, det gick inte och sen hoppade Wild Love då, precis efter Dear Friend tog sig förbi Sen kom Cash Crow fram och då valde Johan att släppa ledningen till Cash Crow Melby Free vi pratade lite grann om det Örjan körde fram utvändigt ledaren och ja, då såg det väl bra ut för hennes del men hon galopperade 400 meter från mål har du någon feeling till varför hon galopperade?
1: Nej, hon tappade stilen så här några steg innan galoppen. Det kom väldigt överraskande tyckte han. Och det var väl den feelingen man fick också då man såg loppet. Hon, hon såg ut aggreppet på Cashcrow även om den inte var slagen. Va? Så att, det är väl nära till han så att tror att om Möjan kommer till ledningen där och att, att Melby Free vinner loppet. Men, men det är bara spekulationer för det kan man ju inte säga.
0: Nej, nej, det var överraskande. Hon har ju aldrig galopperat i lopp tidigare. Så att det kom lite som en blixt från klar himmel.
1: Mm, och det såg ju röskigt bra ut, men typ som 700 kvar när hon slog klonar i då, då ser hon ju så där bra ut som hon har gjort hela året. Va? Så att, Nej, det var,
0: det var märkligt. Det blev en jättesmäll istället då. Global <skratt> Upper Style som kördes invändigt på innerspår. Hade ju lite tur då att både Julia av Solnäs och Miss Sober galopperade så att hon kunde komma igenom bra där och få ett fint lopp på innen. Och sen ja, spurtade hon till seger och hade ja, varit i kortdrag i kuponghögen här.
1: Ja, hon var ju 0,38% se och hade ju tur 500 kvar också att Johan naturligtvis går ut i rygg på Melby Free 500 kvar så hon kommer fram i ryggledan då, då, i det läget och som var en, en längd närmare, det kanske inte hade spännande roll men eh, det var mycket, mycket flytt på vägen men en bra prestation också. Hon, hon var i första årsregeln och hon hade haft lite tungt att komma igång efter sin fina fjolårssäsong och så var det lite skador och sådär inblandat under vintern. Men, eh, men som, eh, det verkar som hela Peter Unterstein i så har hon hittat toppformen nu då.
0: Mm. Vad tyckte du om Cash Crow?
1: Ja men ändå en bra prestation, kanske inte en av hennes allra bästa men ändå bra och framförallt så såg hon ju mycket mycket bättre ut den senaste då det inte fungerade alls för henne. Så
0: hon visar ju sina kvaliteter i alla fall tycker jag. Galoppen där på Wild Love, hon provades ju i för första gången och som sagt det var lite laddning från start, det kanske blev för mycket för henne.
1: Ja, det kan ju vara så. Det, jag har inte hört någonting, men, men det kan ju mycket väl vara så att det var flera saker som spelade in. Det är barfota också. jag har ju känsliga hovar. Jag vet inte riktigt hur banan var där. Men, men det är
0: som sagt, det är många, många
1: grejer som kan spela in.
0: Vi går till lärlings SM. Det blir Viktor Roslöf som vann loppet med Maggie Cash från rygg på ledande Dexter Brick. Dexter Brick som svarade Caligula som vi pratade lite grann om tidigare och sen så spurtade Magic Cash snyggt i seger och höll undan precis på linjen för Findus M som störte dök på det dubbla open stretch spåret.
1: Mm, det var open stretch som gjorde upp här och båda avslutade jättebra Findus hade jag nio brank sista åtta på, ja, det brukar ju vara en halv sekund ungefär långsammare på den här som har suttit en längd framför oss. Mycket bra på båda två och får ju en <skratt> riktig körare. Dels har han ligga utanför sig under slutvarvet och sen får han ju en riktig körare när Victor i kommer i mycket hög fart, ungefär 600 kvar så att han, han fick ju lägga lasset då kan man säga Magnus Josef för att försvara ledningen där och det, det var han lite märkt av på upploppet på
0: mm. ja, Hon la ju en rejäl speed där, Emilia Leo 08 tempo där på, på långsidan på Victor i som ju tappade travet lite grann då till slut efter den mjölksyrespeeden. Mm, ja, Borde hon ha kört lite lugnare och bara smyger fram eller? Kanske
1: det men då kanske hon inte kommer förbi Ica liger och andra sidan och så blir det tredje runt svängen. Det kanske inte blir bättre resultat men hästen kanske hade, hade, hade säkert haft bättre spänst över upploppet om inte då, då.
0: Findus M såg jag där på det där ATG X-Labs att han avslutade näst snabbast på hela dagen, sista 200. Det var bara Million Dollar Rime som var snabbare, så rugg i form på honom. Mm. Ja, verkligen. Ja, det, det tar ju lite tid för hästarna
1: att, att, att få upp farten där på Uppelsträck, speciellt när de ska ner två spår, men,
0: men sen växlar han ju ruskigt bra som du säger. Ja, hon tog ju tussarna väldigt sent också, om det kan ha spelat in. Det är möjligt
1: om man, ja, man ser ju en del gör det liksom i, redan i svängen för att ha hästarna riktigt, riktigt på bete men då kan man ju å andra sidan få galopp när, när de väl får chansen. När man ska först kasta ner två spår och sen släppa mm. åt. Så att, ja, det är ju spekulationer.
0: Små marginaler i alla fall är det. Ja, eh, Har vi gick ju bra som femma. Eh, Tony Africa var inte alls i ordning. Galopperade i första kurvan. Mm, ja, precis. Och sen hade vi pratat om SM-lopp. Så att, äh, det var riviga tävlingar och äh, men, högerklass och riktigt roliga lopp
1: Ja verkligen, det var ju häftigt Och det är, det är ju en jäkla krydda med open stretch alltså det, Man får tänka många varv när man ska tippa Och sen så, så händer det ju så otroligt mycket i lopperna Så alltså det, det är jättespännande och Det blev ju riktigt svårt på V75 också Jag hörde ju någon, någon uppgift om att det var topp 10 Den svåraste V75-omgången med tanke på utdelningen då 260 000 nästan på sex
0: rätt och jackpot på 7 så att det, det var ju riktigt svårt. Mm. Ja, Million Dollar Rime var ju den enda V75-vinnaren som inte gick på innerspår. Så att det gäller att tänka till när man tippar till Åby. Mm. Ja, absolut. Vi lämnar den omgången. Du ville prata lite grann om Europa Derbyt också.
1: Ja, precis. Man kan ju inte annat än nämna Facetime Bourbon där, vilken häst och bli, jag hade nio och en sista varv på honom i och han var ju totalt överlägsen och nu kanske inte var så. Amen, det kanske finns tuffare loppen det här, men just det intrycket på hästen, han kommer ju bli hur spännande som helst att följa framöver både i, både i de största loppen i Frankrike och om vi tänker oss lite loppa framöver sen då.
0: Ja, har du hört någonting om det? Är, är, är det är elitloppet nästa år som... Nej,
1: ja, jag har faktiskt ingen aning, men man kan ju tänka sig eftersom man hela tiden har haft Björn Goop som kusk att man har lite
0: sådana tankar också då. Ja, ja det blir ruggigt intressant att följa framöver. Ja, veckan som kommer då, vi har ju V86 första Solvallabergsåker. Konrads rödluva ska utsågas så då har vi väl en spik att luta oss emot i alla fall. Ja, det känns ju som det.
1: Är. Hon, hon är ju den tuffaste i det här gänget och sen så är det ju, vad är det, 14 dagar lite drygt kvar till, eller en och en halv vecka bara på onsdag till Breeders semifinalerna. Va? Så att man kan väl tänka sig att det blir lite, lite uppmjukning inför, inför de lopperna för många av de här resterna. och då, då blir det ju gärna så att favoriten får, får mycket gratis och att hon kanske tidigt kommer till spets. Och, Känns ju som man blir oerhört svårslagen då.
0: Du hade en vinnare i V86-4. Ja, precis. Det är ett väldigt bra lopp.
1: Gå på valla då med ett 300-lopp, Högst 300.000 med mm. Gasolin Mira som kommer med fem raka. Med Melby Hoffa som kommer med fyra raka. Det är ju naturligtvis två jättefina hästar där. Men eh, med det är också Colginis Dominic Vibb. Kevin som får chansen den här gången. Och eh, då jag kollar igenom de här hästarna så tycker jag ändå att Dominic Vib är den som, har, som jag har fastnat för som ser ut som den bästa hästen så att jag, jag vill väl slå en, ett slag för honom då som, som vinnare jag tror knappast att han blir favorit mot de här hästarna
0: Sen laddar vi för jackpotten på Rome på lördag en häst som vi gillar skarpt i grunden ska göra comeback Slappy Joe och han går ut direkt på V75 och det här har du lite funderingar kring
1: Ja, precis. Och han dessutom gör en debut för Robert Berg. Så att, <kör> han är hyperintressant. Men jag kan ju inte köpa det att man, att man får starta på V75. Han har, han har inte startat sedan 21 oktober. Så han har alltså inte startat på ett år minus två dagar. Och jag, jag tycker det är fel. Jag tycker det var helt galet att man plockar bort den där regeln som var det tio veckor. Jag tror Dennis och jag pratade om det i en podd tidigare. Jag tror det var tio veckors regel att man var tvungen att en start inom tio veckor. För att få vara med på V75. Men sen några år har man plockat bort det. Och jag tycker det är helt fel. för jag Visst, det går att, att få intervjuer och sådär. Men jag vill ju ha lopp som jag
0: har sett hästarna för att kunna bedöma dem. Ja visst. Ett så stort spel som V75 som omsätter så mycket pengar. Mm. Ska man inte behöva gissa på det? Nej. En
1: annan häst som vi måste nämna i, i sammanhanget också. Det är Vin B. Hill som startar i första avdelningen. Han hade alltså inte startat på fem år när han gick ut på Rommes och vann ett, visserligen ett lunchlott, men vilken avslutning. Det var ju helt sjukt att se honom då.
0: Och speciellt med tanke på att han inte hade startat på fem år innan. Mm, precis. Ja, men det är ju intressanta tävlingar där. Vi har ju en del att läsa på inför, inför lördagen.
1: <hör> ja, verkligen. Det brukar ju de med sina bana som det drar till sig många hästar den ligger väldigt bra till i, i landet och brukar ha, ha bra underlag och sådär, när det börjar dra ihop sig mot höst och sådär, så, där. så att det är ett spännande lopp och det ser ganska lurigt ut tycker jag också, även om jag anar väl att milligans Ganskog står favorit i guld så blir det rätt passande ut men det är ju ändå höst och sådär, så, där. så att, äh, det kan ju smälla även där
0: mm De tipsen släpper vi på fredag klockan 15. Innan dess står alltså V86-tipsen på onsdag klockan 15. Då nöjer vi så för idag, P.A. Så kämpar vi på i lopparkiven i veckan. Så hörs vi nästa måndag. Så förbi.